0: Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que será no um Valor Econômico? Adidas perde o brilho e contrata CEO da rival Puma. Adidas vem passando por bastante dificuldade no ano de 2022 e o Conselho Administrativo decidiu trocar a liderança da empresa. Vamos entender é, o que aconteceu na gestão aí do último CEO e quais são as perspectivas para ação da Adidas aí no futuro e vamos é, relembrar algumas histórias interessantes aí da Adidas que trouxeram ela para esse momento difícil que ela está passando agora. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo e se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bons delas, a gente agradece. Bom, primeira coisa que eu quero começar Falando é de uma curiosidade, Adidas e Puma eram uma empresa só de 1920 até 1949, não sei se vocês sabem. Esse daqui está é, mencionado aqui na notícia. Fundada em 1949 por Adolf, cujo irmão Rudolf inaugurou a Puma no mesmo ano, a Adidas tinha sido alçada à condição de segunda maior empresa mundial de roupas esportivas atrás da Nike. Mas quando Bjorn Gunten, o chefe de longa data da Puma, passar a ocupar o cargo máximo na Adidas, no mês que vem, ele herdará de Kasper Horstedt uma empresa em crise cujas ações despencaram 54%. Bom, vamos ver como que foi a gestão aí do último CEO. Esse daqui é o Casper aqui que que foi, que vai ser substituído agora no mês que vem. Bora. Quando o Hostet ingressou na companhia em 2016, vindo do conglomerado de produtos químicos e de produtos de consumo Henkel, as esperanças eram grandes. Ele tinha conquistado fama por aumentar a eficiência com a margem de lucro operacional da Henkel, fabricante do detergente e vários produtos, subindo 50%. Então, ele conseguiu aumentar a margem de lucratividade em 50%, enquanto os retornos aos acionistas e os preços das ações triplicaram. Então, dado esse histórico muito bom, que ele teve na Henkel, ele foi contratado para liderar a Adidas em 2016. E olha o que aconteceu. Ele chegou a Adidas com a missão de cortar custos e melhorar a lucratividade. Lucros inicialmente enormes confirmaram a fama de Hostet, já que as vendas dispararam mais de 40% para 23,6 bilhões até 2019, enquanto o lucro operacional e os dividendos mais do que duplicaram. Então, o início da gestão dele até 2019 parece, em termos de resultado financeiro, que foram muito boas. Né? Foram, muito, é, é, foram muito bons os resultados financeiros que ele conseguiu alcançar. Bora. Mas... É, algumas pessoas acham que a gestão dele não foi eficiente. Né? Cortou muito custo, esqueceu de pensar no médio e longo prazo da empresa. Vamos lá. Internamente, Rosted foi acusado de cortar demais o orçamento de pesquisa e desenvolvimento, que caiu 30% para 130 milhões de euros durante a sua gestão. A parcela da receita gerada por produtos lançados há menos de 12 meses, meses uma métrica fundamental que revela o desempenho recente da equipe de inovação, de inovação caiu de 81% para 67% entre 2015 e 2020. É interessante essa métrica e meta de você ter geração de receita vinda de produtos lançados nos últimos anos, geralmente é um KPI bem interessante para você medir a eficiência do seu time de desenvolvimento. Dado aqui né, que esse índice caiu bastante 81 para 67 em menos de cinco anos, parece que de fato o time de inovação aí da Adidas é é, não trabalhou muito bem aí, ou por falta de verba ou por falta de gestão, ou os dois ao mesmo tempo. Ah, então isso daí, obviamente, de forma direta ou indireta, é culpa do CEO. A empresa parou, então, de divulgar esse tipo de dado, abre aspas, do ponto de vista de governança, isso é altamente grave, né? Disse aqui uma análise de mercado. Interessante isso, né? Ele começou a mostrar, né? a Adidas sempre mostrou a princípio, né? Esse índice aí de quanto, né? Os produtos lançados nos últimos 12 meses estavam girando de receita, como estava caindo, ele simplesmente parou de divulgar, divulgar para o mercado. Isso não é muito bom em termos de disclosure, né? A Adidas disse... Ao Financial Times, que as mudanças em seu relatório anual foram feitas por motivos editoriais e que não refletiam decisões estratégicas. Altos executivos dizem que a queda divulgada do orçamento de pesquisa e desenvolvimento foi uma particularidade contábil, uma vez que a empresa tinha terceirizado algumas tarefas para os fornecedores. <risos> Bom, isso daí é a resposta oficial de toda a empresa. Mas o que é fato é que a representatividade de receita vem caindo, ou seja, o time de inovação está menos eficiente. Talvez Talvez isso esteja deixando a Adidas atualmente numa posição frágil. E olha que interessante, né? Quando você pega desde 2016 o valor da ação aqui da Adidas até agora, a gestão do Casper foi ruim. Ah, Por quê? Presta atenção. Aqui tem tá euros. euros. Ah, lá em 2016, a ação da, da Adidas estava sendo treinada a 152,70 euros. Atualmente está 126,34 Ou seja, atualmente o patamar das ações está menor de que quando ele assumiu a empresa lá atrás. Então, teve aquele, né, aquele aumento de eficiência ali de curto prazo, no entanto, a sustentabilidade de médio e longo prazo não foi garantida aí com as suas ações. Beleza? Então, essa é uma das justificativas. Tanto é que, este ano, para quem está vendo aqui no YouTube, as ações caíram 54%. Então, estava lá, né? há um ano atrás, a 253 euros, aqui a ação está a 126. Ah, então, né, destruição grande aí de valor nesse, nesses últimos 12 meses né? Bora, vamos lá. Teve mais três razões de curto prazo que também trouxeram aí os resultados ruins aí para o desempenho das ações da Adidas. Vamos lá. A saída do IE, que é o o rapper lá, polêmico, iniciativa, iniciativa que deverá ceifar metade dos lucros do grupo em 2022 e que foi anunciada juntamente com a divulgação de um terceiro alerta de lucros em quatro meses. Ocorreu na esteira de dois outros choques, uma queda vertical nas vendas na China e a retirada da empresa na Rússia, outro mercado importante para Adidas. Abre aspas aqui para um executivo da Adidas perdemos três fontes de lucro em um ano, disse um alto diretor. Então, quais são as três razões de curto prazo que estão forçando aí o resultado negativo da Adidas? Primeiro, a perda ali da linha Wheezy, né? que era uma linha que representava bastante da receita. Eu vou mostrar para vocês, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, problema na China. Ah, então, tem problema de, de todos os lados. Problema de cadeia de suprimento, do próprio mercado chinês, né? como a gente já mencionou aqui em BTC 6 News passados, e a saída da Rússia. Ah, então, essas três ações em conjuntos, tempestade perfeita, aí fizeram com que a ação da Adidas tivesse né, esse desempenho ruim aí nesses últimos 12 meses. Sempre me pergunta, Renato, é, o Kanye West, né, ele representava quanto aí da receita da Adidas? Vamos lá? ó, Até o fim de 2022, o Weez fartamente lucrativo, tinha quase dobrado de tamanho, passando a participar de 1,7 bilhão de euros na receita anual, cerca de 7% do total registrado pelo grupo. A Adidas, porém, não divulgou esses dados para os investidores na época. Então, o que aconteceu? Kanye West começou a dar um monte de declaração polêmica, a Adidas desfez o contrato com ele, só que ela não tinha falado para o mercado quanto é que a linha do Kanye West representava de receita, 7%, pessoal. 7% e parece que em termos de lucratividade, em relação às outras linhas, representa até mais. Tá? Então, assim, isso daqui foi um impacto muito forte ali, principalmente na, nas ações. Primeiro, por é, risco reputacional. Tá? Então, teve lado positivo e lado negativo. Né? O lado positivo é que o risco reputacional, a princípio, foi minimamente controlado. Ah, só que o resultado financeiro, infelizmente, ele vai ser muito prejudicado por causa disso. Então, vocês viram aí que tempestade perfeita aí nesses, últimos 20, nesses últimos 12 meses. Né? A outra coisa que vem acontecendo é a competição. Então, ó, eu lembro que eu mostrei para vocês esse gráfico aqui quando eu estava falando da Nike em algum BTC News passado. Olha que interessante, pessoal. Lá em 2010, mais ou menos, a distância entre Nike e Adidas aqui né, era muito pequena, ó, 16 aqui é de euros, né? 16 bilhões aqui de euros é, Nike e 12 bilhões Adidas. Aí o que aconteceu? A partir de 2012, essa diferença aqui começou a aumentar muito. A Nike continuou crescendo, a Adidas começou a andar de lado. Eu vou explicar para vocês o que aconteceu em 2012 aqui para as vendas aqui da Adidas ficaria dando de lado, aí ele estava conseguindo dar uma recuperada ali até 2019, só que aí veio a pandemia, é uma desgraça total, hoje a diferença de receita aqui em euros está em torno aqui de uns 15 bilhões de, de euros, ah, então é muita coisa, e outra coisa que é interessante pessoal, não sei se estão vendo, esse cinza aqui para quem está vendo no, no, no YouTube aqui, ó, é a Puma, a Puma vem crescendo, percentualmente falando, a taxas muito maiores aqui do que a Adidas nesses últimos anos, o que qualificou aí o CEO da Puma ser agora o CEO da Adidas. Interessante, né? Vamos entrar na notícia de novo, vamos lá. Olha, olha que legal, a própria notícia ela mostra um pouco das projeções atuais né, de receita, crescimento de receita, lucro operacional e margem operacional das três, a Nike, Adidas e Puma. A Nike, em termos de receita, projeção de crescimento. Adidas andando de lado e a Puma crescendo. Ah, então, nessa tendência aqui, a Puma vai começar a chegar ali próximo da Adidas em, algum, em alguns anos futuros. Né? Em lucratividade operacional, aqui está pior. Né? Por quê? Porque atualmente, tanto Puma quanto Adidas estão quase com o mesmo lucro. Tá? E a Nike disparando. Em termos de margem operacional, aqui a Puma atualmente está com uma margem operacional maior do que da Adidas. Tá? Então, a situação em termos de competição também está bem difícil aqui para a Adidas. Né? Ó, foi, em parte, o desempenho da Puma que custou o cargo de Rosted, segundo pessoas a par é, da maneira de pensar do Conselho de Supervisão. O Conselho Administrativo foi muito mal traduzido isso daqui. Né? Desde o início da pandemia, as ações da Puma e da Nike tiveram um desempenho muito acima dos papéis da Adidas. Nos meses que antecederam sua saída, o presidente do Conselho de Administração da Adidas, o Thomas Rabe, cobrou o Rosted desesperadamente pelo mau retorno total da empresa. Acabou abandonando sua convicção, defendida por Kostert, de que os infurtos. Infortúnios da Adidas se deviam à sua maior exposição à China e à Rússia do que Nike e Puma. Algumas pessoas com informações privilegiadas sobre empresas dizem que estava claro que já em 2019 a Adidas enfrentava problemas com a sua linha de produtos. Né? É sempre fácil para um CEO ocupar o mercado, algum evento externo aí, pelo problema que né, a empresa estava passando. E aí o conselho administrativo estava comprando ah, essa essa ideia aí de problemas externos, mas abandonou ele aí nesses últimos meses, né? Bora! No começo do ano passado, Adidas foi alvo... Vamos ver, vamos ver o que aconteceu na China, hein? No começo do ano passado, Adidas foi alvo da rejeição dos consumidores às marcas ocidentais que se recusavam a comprar algodão da região de Xinjiang devido a preocupações em torno das práticas de trabalhos forçados e das outras violações de direitos humanos. Aconteceu isso, né? Várias empresas do ocidente começaram a não comprar. É, matéria-prima desta região na China, o que fez é, o mercado chinês boicotar essas empresas ocidentais, Adidas foi uma. É. Desde então, celebridades chinesas recusaram formar parcerias com a empresa, que perdeu participação de mercado em favor das concorrentes nacionais. Os lockdowns prejudicaram ainda mais as vendas na China, que totalizaram só 3 bilhões neste ano, segundo analistas. Então a China, desgraça total. Vamos ver agora o problema de gestão do Hosted. Outro problema foi a não retenção de membros do alto escalão. Desde 2019, ao menos 10 pessoas do núcleo duro de liderança de 20 membros saíram da empresa. Ou seja, metade da gestão saiu. Abre aspas. Quando se tem uma rotatividade dessa magnitude, isso mostra o quanto as coisas estão falhas, disse um ex-diretor. Alguns atribuem a rotatividade ao estilo de gestão do, do CEO antigo. Ah, que até alguns dos seus Partidários reconhecem ser, às vezes, autoritário e que, segundo seus críticos, sufoca a criatividade e o pensamento crítico. Um ex-executivo descreveu discussões internas, abre aspas, impulsionadas por uma cultura do medo. Então, até a própria gestão do Rostet era muito questionada pelos próprios liderados. Né? Então, muita rotatividade para quem responde direto para o seu, geralmente não é um bom sinal. Né? E aí muita gente falando que ele era muito autoritário e ainda fazia gestão por medo. Sensacional, né? Então, ó, tudo isso em conjunto fez com que, ó, Vou pegar aqui alguns resultados até, né, o mês de setembro de 2022. Se vocês olham bem aqui no que, para quem está vendo no YouTube, as receitas elas estão crescendo num patamar muito baixo comparado aí com, né, com uh, os concorrentes principais. Margem aqui operacional e EBITDA vem caindo consistentemente, né? Então, só para vocês verem aqui, ó, Margem operacional. A margem operacional do último trimestre foi 8,8 contra 11,7 no mesmo trimestre do ano anterior. No segundo trimestre também caiu de 10,7 para 7 e no primeiro caiu de 13 para 8. Ou seja, rentabilidade operacional em queda, primeira coisa. Segunda coisa que eu acho que é o mais interessante. A empresa ela queimou caixa operacional nos três trimestres desse ano contra uma geração de caixa operacional no ano passado. Então, está queimando caixa. Aqui, só no último, foram 709 milhões de euros, beleza? Contra uma geração de 1,7, beleza? E aí, a gente tem também aqui ó, a dívida líquida sobrebítida, que era 1,0 no terceiro trimestre do ano passado e já está em 2,5. Ah, então vocês viram aí que em menos de um ano esse índice aí tá crescendo aí consistentemente e já vai chegar em, em patamares aí perigosos aí quando a gente compara ali com as proteções que giram em torno de 3,5. Ah, então crescendo bastante dívida líquida sobre a tem que fazer alguma coisa, sair o CEO. Então basicamente é isso que a Adidas está fazendo, tá tentando arrumar a casa. Vamos ver o que vai acontecer. Mas olha uma coisa interessante, vou mostrar para vocês que a Adidas ela vem tomando decisões incorretas, não é de agora. Tá? Olha que interessante, eu acho que a pior tomada de decisão que a Adidas fez foi tentar entrar no mercado norte-americano e cutucar a Nike. Tá? Quando isso aconteceu, Renato? Isso aconteceu em 2005, quando ela comprou a Reebok. Estou mostrando para vocês aqui. Uma notícia da época, a Adidas compra a Reebok por 3.1 bilhões de dólares. Perfeito, isso em 2005. Qual que era a ideia? A ideia é que quando você compra a Reebok, a Reebok ela tinha né, o patrocínio das duas principais ligas que tinha nos Estados Unidos. Que era o quê? NFL, futebol americano e NBA, ah, o basquete. Então, as duas ligas eram patrocinadas pela Reebok. Então, a Reebok tinha lá os dois esportes mais populares nos Estados Unidos sensacional. Isso daqui foi uma coisa que é, que preocupou bastante a Nike. Então, o que a Nike fez? Ela fez duas coisas. Primeiro, ela fez uma estratégia defensiva nos Estados Unidos e começou a atacar Adidas no seu principal, é, na sua principal região, que foi a Europa. Tá? E aí, o que aconteceu? Olha como é, a, a aquisição, ela deu errado. Em 2010, aqui, ó, olha a notícia. Nike vai, é, vai repor a Reebok, né? como o principal patrocinador e fornecedor de equipamentos da NFL. Isso foi quando, é, galera, em 2010, essa notícia. Só que essa substituição, ela ia começar a acontecer em 2012. Lembra que eu mostrei para vocês lá no gráfico, né, que até 2011, a competição de receita entre Adidas e Nike estava bem, né, bem próxima ali, estava bem difícil? E aí, a partir de 2012, a Adidas começou a andar de lado e a Nike começou a crescer? Essa daqui foi a principal razão. A perda da NFL, da Reebok, que era da Dida já, para a Nike. Aí a, a Nike ela começou a atacar na NBA nos jogadores começou a patrocinar um monte de jogadores até o acordo com a Reebok acabar eles entrarem em disputa com a NBA e em 2015 a Nike conseguiu tirar a Adidas da NBA e ficou aí como o principal patrocinador aí de artigos esportivos da NBA e aí, aí a Nike ela conseguiu tirar a Adidas dos, dos seus dois principais né, esportes ali no mercado norte-americano NFL que foi um baque muito grande, e NBA. E aí, o que aconteceu, galera? Putz, a Reebok ficou solta dentro do portfólio da Adidas, porque a Reebok só servia para você conseguir ter uma porta de entrada no mercado norte-americano com esses dois principais esportes. O que, que aconteceu? Isso daqui foi uma coisa que aconteceu agora, né? esse ano, né, no final do ano passado, aliás, né? No meio do ano passado, mas se concretizou no final do ano passado, a Adidas vende Reebok por 2,1 bilhões de euros. Não sei se vocês lembram, né? Foi pago ali 3,1 bilhão de dólares e agora foi vendido por 2,1 bilhão de euros. Vendeu menos do que o valor original da aquisição. Se colocar a inflação, então, fazem algumas estimativas que esse valor ultrapassa 4 bilhões em dinheiros de hoje. Então, ó, pagou 4 bilhões, vendeu por 2,1 bilhão. Então, a Adidas ela já vem cometendo alguns erros aí desde o passado e agora estão combinando aí num resultado muito ruim. Vamos ver o que vai acontecer. A Nike está muito bem e a Puma está crescendo. Agora a Puma sem assim, o CEO lendário. Vamos ver se pelo menos a Adidas consegue segurar aí o segundo posto como empresa de maior né, receita em, na, no segmento de artigos esportivos. Tá surgindo aqui alguns BTCs news passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã!